0: Hola a todos, bienvenidos a Voces Universitarias. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a mi compañera de podcast, Ana Valeria Badillo Reyes. Ella es maestra en literatura hispanoamericana. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola
1: Bri, muy feliz de comenzar este proyecto contigo.
0: Ay, muchas gracias, pues ya que estás tan feliz, quisiera aprovechar para preguntarte ¿Cómo eras tú en la prepa, Valeria? En la prepa, en un inicio, eh, era bastante
1: un desastre De hecho mi ama no quería que yo entrara a, a la prepa que yo entré Quería meterme a la Lobos Pero como todos mis amigos decidieron entrar a lo que era prepa 2 Entonces yo también quería entrar a esa prepa porque era lo que yo deseaba y quería estar con mis amigos y aparte se veía como bastante eh, rebelde, entonces era lo que yo quería pero después, ya para sorpresa de, de todos los familiares, pues me compuse bastante <risa> entonces, decidí bueno, eh, pasaron eh, distintos factores que hicieron que yo me, pues me volviera de nuevo una persona eh, pues soy bastante ñoña para ser la verdad, soy bastante ñoña, me gusta leer. Entonces, primero pasé mi etapa de rebeldía, era emo con un nido de pájaros y luego ya, volví a la normalidad.
0: Entonces puede que eso le suceda a varios chicos en esa ese cambio, ¿no? Y bueno, ahora que dices que eras un relajo y luego no, ¿entrabas a clase o...? Fíjate que está muy particular esto...
1: Porque en la universidad está este sistema que uno es, desconoce, ¿no? Cuando estás en la secundaria, está el, el prefecto detrás de ti, están los maestros cuidándote. Sin embargo, en, en las prepas ya es tú entras si tú quieres, tú pasas la materia si tú quieres. Tú mismo te, te tienes que, que procurar de pasar las materias. Nadie más va a estar detrás de ti. Entonces, sí me tomaba... Eh, obviamente yo entraba a mis clases Pero había días que uno se, se relajaba y decía, Bueno, todavía puedo gastar una falta en esta materia No voy a entrar, me la voy a pasar en plaza cívica Entonces uno administraba sus faltas, por así decirlo
0: Claro ¿Y cómo eras en el aula? ¿O dónde te sentabas? ¿Cuál era típico de Valeria en el aula? Fíjate que soy, soy
1: bien latosa Soy muy latosa Haz de cuenta que no me siento, no, a la actualidad, no me siento enfrente, sino más bien en medio. Estoy como ese linde entre los aplicados y el relajo. Estoy en medio de esos dos. Porque siempre estoy queriendo participar y que incluso hasta los profes son de que... ¡ay! Ya, va, ya quiere hablar de nuevo esta
0: Oye, entonces alzabas la mano para participar Sí, o no? No, yo
1: estaba siempre en todo Pero también estaba en el chisme No te lo voy a negar que yo estaba en el chisme también Entonces uno andaba en todo O sea, de que se puede estar en los dos Se puede estar en los dos Claro
0: ¿Tenías alguna actividad extracurricular? En ese tiempo
1: eh, odiaba los deportes Me daba mucha flojera ...pero decidí entrar al centro de idiomas... ...principalmente porque mis papás querían que estudiara inglés... ...y luego me volví... ...súper fanática de aprender idiomas... ...y estudié durante cuatro años... ...ruso... ...entonces era... ...era mi pasión, era... ...mi extracur extracurricular así... ...a full, amaba estudiar ruso... ...entonces... ...principalmente fue lo que más hice...
0: Oh, ¡Qué bien! es interesante como desde adolescente si sí.
1: ya tenías esa Y, y idiomas de esa clase particularmente en un inicio de semestre siempre había un montón de alumnos pero ya para los demás semestres éramos dos entonces imagínate o sea era demasiada presión la que nos ponían ahí pero a mí me encantaba
0: eso fue lo que te permitió
1: sí, sí. definitivamente
0: oye valerie cómo era tu cómo era la situación económica en tu casa
1: pues era estable, por lo general como la. esta línea normal, por así llamarlo, ¿no? O sea, no tenía yo que trabajar para poder juntar para mis útiles, ni para. ni necesitaba como ese tipo de acciones para mis, mis útiles, mis libretas y eso. Claro. Sin embargo, pues no era como la la más pudiente. De hecho, nos sorprendemos muchas veces mis amigos y yo que los papás no nos daban dinero y aún así teníamos dinero o no sé cómo le hacíamos para juntar, para salir o para las fiestas. De que era de cómo le hacíamos antes. Era bastante interesante cómo hacíamos la cooperacha y se hacía de todos modos la fiesta. Entonces, era un, un término normal, regular, más bien.
0: Y ya para quinto semestre la lección de la elección de bachillerato, ¿Cómo te decidiste?
1: Eh, eso es una historia interesante. Yo conozco al maestro Javier Baez Zacarías en quinto semestre precisamente y él tiene un proyecto que desde hace 16 años está eh, en acción en PREPA 2 y también a la par en PREPA 4 que es el taller de literatura de Barca de Palabras. Esta es una revista que se publica eh, semestralmente en, en la preparatoria en la que colaboran eh, ya sea estudiantes de letras o maestros de literatura y algunos alumnos de ahí mismo de la prepa. Entonces en este taller Tú te dedicabas a, a llevar tus cuentos, llevar tus poemas y los ibas puliendo y corrigiendo con, eh, conforme a cada sesión para ir viendo tu avance. Y si era lo suficientemente bueno para ser publicable, a final de semestre podías ver tu, tu nombre impreso, cosa que era súper interesante y que para mí era como mi máximo.
0: Claro que sí, ya comentabas hace un momento ¿no? Que los deportes no era lo tuyo Ya veo que tú la parte académica Es lo fuerte
1: Sí, bueno ahorita ya le hago un poco de todo Pero antes era muchísimo <risa> más este, sedentaria Por así mencionarlo Y definitivamente le tengo que Agradecer en especial al maestro Javier Baez Zacarías por Mostrarme este amor a la literatura Y ahí es cuando dije eh, ¿En cuál se estudia esto? Bueno, sociales Y en sociales me fue bastante bien, porque tengo que reconocer que en matemáticas me fue muy mal. Yo era malísima en matemáticas, tengo que reconocerlo. Me fui a extratítulo de matemáticas. Entonces era fatal en matemáticas y hiciste? yo era muy feliz que en el bachillerato de sociales ya no había nada de números.
0: ¿Qué dijiste definitivamente ese camino? Ni pensé. No,
1: la verdad que no. Y eso que mi papá es químico y químico farmacobiólogo y y mi mamá licenciada en administración, entonces les fallé completamente <risa> en los números a los dos.
0: <risa> bueno, y ya que escogiste este bachillerato, la elección de tu carrera, ¿cómo fue?
1: Eh, fue muy directa, prácticamente fue, ¿dónde puedo seguir? Leyendo, escribiendo, ¿qué fue lo que se estudia para poder escribir un libro? Entonces, pues... Era muy directa la, la respuesta y fue letras, ¿no? Entonces decidí estudiar la licenciatura en letras.
0: ¿Hubo en licenciatura algún maestro que también haya marcado tu carrera así como, como en prepa?
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, la maestra eh, María del Carmen Fernández Galán Montemayor. Ella es una maestra que nos ayudó mucho a, a mostrarnos lo que es la... Materia de semiótica y es un estudio bastante interesante. O el maestro Alejandro García en la materia de literatura medieval fue hermosa esa materia. Fue increíble lo que pude conocer gracias a ellos. Principal, o sea, todos los maestros. Hay maestros excelentes, así, muy muy buenos, pero siento que esas fueron como de las materias más interesantes. Aunque la materia que a mí me marcó. Fue literatura infantil con el maestro Rey Perico, pero eso fue en mi estancia en la UNAM. Entonces, ah, okay. realmente el maestro Rey Perico en literatura infantil y la maestra Ana María Maqueo eh, con la clase de didáctica, ellos fueron los que realmente me mostraron lo que yo quería estudiar y lo que quería hacer para mi tesis. Ahí sí fue cuando dije, eso es lo que yo quiero, quiero estudiar literatura infantil.
0: Valerie, ¿cómo, ¿cómo reaccionó tu familia cuando tomaste la decisión de estudiar letras? Ok,
1: seré sincera. Todos me dijeron, te vas a morir de hambre. Bueno. No hay otra respuesta para una carrera de humanidades que no te digan, te vas a morir de hambre, de qué vas a vivir. Es que en esa carrera nada más hay puro vago y puro vicioso. Y son mitos que hay este e ideas ¿no? que se generan mucho en este tipo de, de carreras.
0: Pues yo creo que podríamos decir el área de ciencias sociales, ¿no? Prácticamente
1: todos, o sea, piensan que somos hippies, pero no es así.
0: <risa> Valeria, ¿qué consejo le darías a los jóvenes de nuestra audiencia que, ester, que estén interesados en, en seguir esta línea que tú tomaste?
1: Que prueben, que intenten que salgan de su zona de confort, porque muchas veces cuando estamos como en nuestro lugar seguro y nos sentimos bien, dices, mmm, no quiero probar otra cosa más, yo aquí me siento bien, pero cuando nos animamos a, a hacer cosas diferentes o a probar cosas diferentes e incluso a equivocarnos, no tiene nada de malo equivocarse, equivocarse es aprender, entonces tú puedes conocer que sí, que no te gusta solamente cuando tú pruebas algo ¿no? cuando dices está bien voy a intentar este deporte o voy a leer este libro y si no te gusta no pasa nada, todo tiene solución menos la muerte
0: pues sí, eso es verdad y bueno Valeria, ya entrando más en esta parte de, de tu carrera, ¿qué fue lo que más te gustó o te marcó en el tiempo que estuviste estudiando tu, tu licenciatura? Definitivamente fue mi estancia de intercambio
1: en la UNAM, en sexto semestre varias de las carreras eh, tienen distintos eh, programas o convenios con otras universidades para que tú te vayas a intercambio, entonces yo decidí como la pequeña niña o bueno la, la chava estudiante que no tenía ni idea lo que iba pero ella quería conocer la UNAM y conocí la UNAM y fue toda una experiencia. Hay cosas muy buenas y hay cosas muy raras.
0: A ver, cuéntanos una y una.
1: Mira, por ejemplo, una vez yo estaba sentada en las islas, que es como el pastito de ahí de rectoría, y unos chavos estaban discutiendo y decían, es que la facultad de, de letras está hecha con tantos escalones para que te canses y ya no luches por tus derechos de universitario. No. Y a mí se me hizo tan extraño porque conociendo la ¿Cómo es Zacatecas? Dices, todo es colina y todo es entonces, escaleras. Sí. O sea, entonces, Zacatecas está hecho para que nos cansemos y no luchemos por nuestros <ríe> derechos, ¿ok? Y las ardillas eran como radioactivas y, y te robaban la comida. Eh, no, sí, estaba bien loco. Y aparte, el ambiente universitario de letras de allá es muy diferente a como es aquí. Aquí es muy tranquilo, es muy pequeño... Es muy. Eh, todos se conocen. Y allá por ser tan grande y tan amplio y tan este, diverso de, de personalidades. La verdad que uno conoce de todo. E incluso una vez me tocó que los anarquistas. tomaran el auditorio Che Guevara. Y fue realmente una campal bastante. Eh, no sé, a mí me asustó bastante porque yo nunca había visto nada de eso. Claro,
0: venía vale, así otro... Porque no. de
1: dejan de pasar los pumabuses porque normalmente los amotinan. Entonces tú te tienes que ir caminando hasta la estación del metro. Y las estaciones del metro no quedan cerca de las facultades. Entonces se pone bastante denso, en serio. Hay de todo. pero Y conoces de todo, literal. Excelentes estudiantes, excelentes maestros... Y también gente muy extraña, tengo que reconocerlo.
0: Pues vaya que has tenido muchas oportunidades de conocer, experimentar. Y pues ahora sí que la parte académica que te ha marcado ha sido...
1: Sí, no, como... ha sido toda una experiencia religiosa.
0: Valery, ¿qué parte fue más difícil de tu carrera?
1: Definitivamente tengo que decir que fue la tesis. Eh, en muchas carreras tal vez no utilizan este método de titulación. Sin embargo, en letras, al ser pues, estudiante durante cinco años que se especializa en la escritura, es prácticamente obligatorio realizar tesis. Y realmente fue, mm, personalmente para mí fue un calvario muy fuerte. Porque yo me estresé tanto por sacar esa tesis que se los juro que me desgasté emocional, mental, psicológica, espiritualmente, físicamente. Realmente dejé muchas cosas de lado en la tesis cuando realmente te das cuenta que es un trámite. es Sí es importante, es muy importante hacer una buena tesis y una buena investigación. Pero uno no tiene por qué morir en la raya. No tienes por qué dejarlo todo ahí porque hay muchísimas cosas más importantes que un documento, por así mencionarlo. Y no vale la pena desgastarnos al extremo de que incluso nuestra salud se ve afectado con tal de que saquemos... Porque uno como estudiante piensa, voy a sacar la tesis, que va a cambiar el paradigma literario de México. Claro. Y en realidad la tesis es un documento que a lo mucho dos o tres personas van a consultar, seamos sinceros. <risa> al menos que la premie una editorial, pero eso pasa como una vez en un millón de años. Sin embargo, obviamente es, es un requisito que hay que hacer con sus citas, con sus fuentes, con su trabajo eh, hecho, pero uno no debe de, de querer morir ahí por hacerlo perfecto. La tesis siempre es editable, siempre es transformable. Entonces no hay por qué estresarnos de más en, en, en algo así. Recuerden que hay cosas mucho más importantes.
0: Bueno, Valeria, te agradezco en nombre de nuestra audiencia por habernos contado un poquito más de ti. Estoy segura que muchos jóvenes se sentirán identificados con tu experiencia y esperemos que escucharte les sirva para tomar mejores decisiones. Muchas
1: gracias por, bueno, ya iniciar esta plática, esta... Est Conocernos un poquito más, ¿no? Para que los chicos sepan quiénes somos los que estamos detrás del micrófono Claro. Y quiero hacerles Un comercial Y decirles que tengo un podcast Que se trata de historias de terror Obviamente son diversos temas Pero todo es como muy macabro Y tenebroso Y se llama No Soy Humano Así lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube Entonces si alguien quiere escucharlo Pueden darle like y share Y todo, por favor entonces, muchas gracias.
0: Gracias, Valeria. Y recuerden que estudiar es el acto más revolucionario que pueden hacer. Cuídense mucho, tomen buenas decisiones. Bye.